0: Radio. De Nieuwe Wereld. Mark Beekhuis. Wat als we de woestijnen groen maken? BNR De Nieuwe Wereld. Wat als alle woestijnen groen worden door middel van zonne-energie... en het omzetten van zeewater in zoetwater? de trouwe luisteraar Lee. Zijn mail ging nog wat verder... Lee vraagt naar de invloed op de natuur, de voedselvoorziening, het klimaat, de hoogte van de zeespiegel, de invloed op migratie en de bevolkingsgroei. En daarmee is deze vraag genoeg voor een heel seizoen aan afleveringen. We gaan zien hoe ver we komen. Op dit ogenblik doen we het tegenovergestelde. De Sahel bijvoorbeeld. Het savannegebied aan de zuidkant van de Sahara droogt op... en verandert langzaam in een woestijn. Dus daar zouden we misschien eens kunnen beginnen. Het oprukken van de woestijn stoppen. En dat zegt Huub Savernijen, hoogleraar hydrologie aan de TU Delft.
1: De randen van die woestijnen, daar kun je wel wat doen. Vooral als wij als mensen daar intensief van het land gebruik zijn gaan maken... en zijn gaan overbegrazen. Want dat zijn typisch natuurlijk graslanden. Dus daar kun je met vee aan de gang. En dat kun je extensief doen, dat kun je ook intensief doen. Als je dat intensief doet, en uh, je moet maar eens opletten... als je over dat soort gebieden heen vliegt... dan zie je altijd heel duidelijk de afbakeningen van van boerenterreinen. Een terrein waar veel gegraasd wordt, ziet er altijd geel uit. En een stuk waar weinig gegraasd wordt, ziet er dan toch mooi groen uit. Onder hetzelfde klimaat, onder dezelfde omstandigheden. En dan heeft dus zo'n boer eigenlijk te veel druk op het land gezet.
0: En dat weet die boer ook van, maar die zoekt de grens op wel. Van wat hij aan kan. Ja,
1: maar vaak is het economisch gezien voor zo'n boer... aantrekkelijk om tegen die grens aan te gaan zitten. Dat is eigenlijk de korte termijnwinst die ze daarmee kunnen halen. Ja.
0: Dus misschien is het nog wel belangrijker dan het weer water...
1: Uh, naar die gebieden brengen, exact. ervoor zorgen dat de boeren... Exact. een langetermijnplan moeten maken. Ja, en dat is ook voor de bevolking beter, want uh, deze systemen zijn niet stabiel. Hè? Dus daardoor worden droogtes veel sterkere droogtes. En ja, dan heeft uiteindelijk toch ook de hele bevolking daaronder te lijden. Dus het zou veel verstandiger zijn om veel minder druk... op die landen te hebben, op die gebieden te hebben. En dat zou voor de mensen zelf ook gunstiger zijn. Ook al zijn de korte termijnwinsten lager.
0: In deze aflevering van De Nieuwe Wereld praten we vooral over de Sahara. Maar er zijn natuurlijk meer woestijnen. En als je het geologen vraagt, wat is nou de grootste woestijn op aarde? Dan is de kans best groot dat ze antwoorden... Antarctica is de grootste woestijn. En op de tweede plek het gebied rond de Noordpool. Maar als je een droog en heet gebied verwacht... dan is de Sahara de grootste woestijn op aarde. Ruim 9 miljoen vierkante kilometer. Dat is twee keer zo groot als de Europese Unie. En de volgende twee zijn dan de grote Arabische woestijn, half zo groot als de grote Europese Unie. En de Gobi-woestijn in China. Met een oppervlak van ongeveer een derde van de EU. Als je teruggaat naar nou, wanneer is Israël uh, gesticht, mm-hmm. daar was heel veel woestijn. Ja. En daar zijn ze toch mooi aan de slag gegaan. Ja. En toen aan het eind is er een heel eind is begroeid. Er is nog ja. steeds een flink stuk van het land, in ja. is woestijn. En volgens mij heeft dat een soort. Optimisme over deze manier van denken ja. de wereld ingebracht. Van, nou, dat ja. kan dus overal.
1: Ja. Dat is een beetje uh, Israël PR natuurlijk. Hè. Ze zijn er waanzinnig trots op. Van, kijk nou eens hoe wij de woestijn uh, uh, vruchtbaar maken. En het is ook een politiek verhaal eigenlijk. Hè. Klopt wel een beetje, het kan, het kan, maar laten we niet vergeten, dat is ook wel een beetje tuinbouw. Hè. Het is echt vrij kleinschalig, intensieve... Teelt. Wat wij natuurlijk ook in het Westland doen. Uh, Westlandboeren die zitten ook in Ethiopië en in in, in Kenia. En daar doen ze soortgelijke dingen. Dus als je heel intensief op op, uh, gecontroleerde wijze uh, drip irrigation doet. uh, dan kun je best heel hoge teelt
0: halen. Maar zouden we dat wel kunnen doen als we nou die woestijn. die gebieden die eigenlijk nu gewoon kansloos zijn. zeg maar voorbij de Sahel echt het het zand in zeg maar. Daar, zou, daar zouden we nou, dus tuinbouw ik wil niet kunnen zeggen dat, dat
1: dat zou kunnen, maar er zijn natuurlijk veel gunstiger plekken op de wereld om dat te doen. Waarom zou je dat daar willen doen? Nou, ik kijk, de Israëli's doen het maar... daar omdat ze daar wonen en omdat ja. ze zeggen dit is ons land, dit claimen. Het is gewoon een politiek. Ja. Uh, het gaat er natuurlijk Israël is veel aan gelegen om te laten zien van kijk eens wat wij kunnen, terwijl ja. het in een ander deel van de wereld veel gunstiger zou kunnen.
0: Ja. En natuurlijk ook, want het is niet alleen kijk eens wat wij kunnen, maar ook dit was woestijn en wij hebben er een bewoonbaar ja, land van gemaakt. Het dus het is een ons bewoonbaar land. Verhaal, ja. Ja. Dat, en het ja. is natuurlijk
1: ook vrij klein. Ik bedoel, Israël is maar een heel klein land. Hè?
0: Ja, dat is ook waar. Ja. Dus, ja, dus we waren bezig met de, de hele Sahara <laughs> natuurlijk ja. groen te maken. Dat is een andere orde. Ja. Maar ik zou denken, want als je daar van, aan, vanaf de rand langzaam dat laat oprukken, dan kan je natuurlijk dat. Als je maar wil. En als, maar ja, dan heb je natuurlijk ook wel hele grote fruitteelt nodig. Nou om ja, die kijk waar je het over
1: had om die verdamping in, weer op gang te brengen. Dan is dus hele zuinige landbouw, die levert eigenlijk minimaal verdamping op. Hè. Dus daar heb je ook weer niet zo gek veel aan. Nee, wat veel belangrijker zou zijn, zeker aan de gebieden in Afrika... waar het nog wel voldoende regent, is dat boeren uh, voldoende middelen zouden hebben... om periodes van droogte op te vangen. En met een periode van droogte bedoel ik... een kritieke periode van misschien een week of of, of tien dagen... waarin het niet regent, maar het gewas eigenlijk het meeste water nodig heeft. En dat is uitermate onvoorspelbaar wanneer dat optreedt. Dus een nat seizoen stelt zich in... maar dan kun je nog heel gemakkelijk een paar weken geen regen hebben. En dan gaat het gewas dood of de opbrengst wordt uitermate laag. Als boeren de middelen hebben om dan een klein beetje extra water aan het gewas te geven... dan uh, kunnen ze dat gewas redden en blijft dat gebied ook meer verdampen. En dat, dat zou dus een hele mooie zijn.
0: Israël ligt aan zee, maar bij de Sahara geldt dat eigenlijk alleen maar voor de rand van dat gebied. En de Sahel ligt zelfs midden op het continent, dus daar is al helemaal geen zeewater in de buurt. Dus waar halen we dat water vandaan om de woestijn en de savanne groen te maken? Ik roep de hulp in van Evert Dumarchy van Voorthuizen, die met het bedrijf Solac een apparaat aan het maken is, dat hier misschien wel eens een oplossing voor kan
2: zijn. Wat ja. wij met onze technologie doen is natuurlijk heel extreem. Ja. Uh, wij ontwikkelen de technologie om water uit de lucht te halen... in landen waar het hartstikke nodig is. Dus waar de lucht, gemiddeld gesproken, altijd behoorlijk droog is... en het minder dan één keer per jaar regent. Ja, het is gewoon niet eens elk jaar dat het regent? Nee, nee. Uh, dus er zijn natuurlijk allerlei gebieden in de woestijnen... waar toch mensen willen wonen, om wat voor reden dan ook... En, eh, en als je een put slaat, toch geen water kunt vinden... want dat is, dat is natuurlijk de, de, wat je dan normaal doet... Ja, dan moet je met tankauto's het water gaan aanvoeren. Nou, als alternatief kun je, kun je dan onze technologie inzetten. Is dat uit te leggen hoe je dat doet? Van de, uh, er, er, zit er Zit er toch nog heel veel water in de lucht dat er niet uitregent? Er zit altijd waterdamp in de lucht, alleen in de woestijn wat minder dan wij gewend zijn. Dat druk je drukken uit met de vochtigheid, dus hoe koud moet het worden voordat je dus douw ziet. En dat is in de woestijn, dat is een zogenaamde dauwpunt. In de woestijn is dat uh, al dichtbij bij, bij het vriespunt. Dus uh, zelfs uh, s morgens vroeg, heb ik in Las Vegas vele keren gezien, is het dus keurig droog. Terwijl wij gewend zijn dat s morgens vroeg alles kletsnat is. Ja. Maar er is altijd waterdamp in de woestijn. En als je dus een, een goede vloeistof neemt, een hygroscopische vloeistof... en die spreid je uit, s'nachts, dat er goed veel lucht langs kan stromen... dan zuigt die toch water op. En dan de kunst is om dat water weer uit die vloeistof te krijgen. En dat doe je dan weer met zonnewarmte. Oké, okay, dus dat gaat in twee stappen. Eerst vang je het en daarna maak je het weer los... Nou ja, Door heb je een soort destillatieketel, zoals het heet. En dan voeren we zonnewarmte toe. En we voeren we ook, je hebt ook koeling nodig, een zogenaamde stralingskoeling. Want in de woestijn is het zo leuk. Omdat er bijna nooit bewolken is, straalt het s'nachts behoorlijk hard uit. Snachts is de woestijn behoorlijk koud ook. Ja, ja dus dat gebruik je dan juist.
0: En dat gebruik je dan weer. Hoeveel water zit er in de lucht? Als je, als je echt heel erg, als je gewoon bij het, per, bij het maximum zit wat je er theoretisch uh, uit kan halen,
2: Nou, dan dus zit je te denken aan, aan 5 of 10 gram per kubieke meter. Als je dan een voetbalveld neemt, dus als dan je heb dus... je nog geen bekertje water. Nee, maar als je ervoor zorgt dat je tienduizenden kubieke meters... per nacht door je apparaat heen jaagt... dan heb je dus de, zo 500 of duizend liter te pakken.
0: Dan kan je duizend liter op een nachtje
2: aftappen. Ja, dus in die, in die orde van grote werken we. Dus, dus het zijn grote apparaten, zo te groot als een zeecontainer... die eh, zeggen een, een, een kubieke meter per, per nacht kunnen produceren. Of halve kubieke meter, dat hangt ook een beetje van de omstandigheden af. Wat kost zo'n liter? Uh, als je dus dat helemaal doorrekent, ja, dan zit je er op de meerdere tientjes per, 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 per kubieke meter. <laughs> pia- meerdere tientjes per kubieke meter. Dat wil zeggen dus een, een dubbeltje per liter of zo. Oh, uh, dat en, valt eigenlijk uh, nog wel mee dan? Ja. ja. Toch? Dat, als, als je het zo rekent, valt het mee. Ja? Als je het vergelijkt met uh, wat, je zelf, wat wij zelf betalen voor het drinkwater... is dus het worden duur. Wij betalen iets van 2 euro per kubieke meter.
0: Ja, precies. Wij doen iets van een, uh, 2 euro per kubieke meter. En dit is vele tientjes per kubieke ja. meter.
1: Ja. Ja, ja. Wat kan je met zo'n kubieke meter doen... Uh, Daar kan je een een kilo graan mee maken. Dus als jij een kilo uh, graan koopt uh, in de winkel... waar je pakweg één of twee broden van kunt maken... dan kost dat aan water al ongeveer anderhalf tot twee euro. Als je het zou opwekken uh, met energie.
0: Ja, want je kan natuurlijk ook als het water gewoon naar beneden komt Ja, leggen, dan, dan is, het is het prima, maar nee, dat is in de niet. Nee, dat is er dus niet. Nee. Nee,
2: nee,
1: nee. En je kunt de nijl niet aftappen, want dat wordt allemaal al gebruikt. Je kunt ook de Niger niet aftappen, dat wordt ook allemaal gebruikt. Dus je zou het echt zelf moeten opwekken. Nou ja, dat met ontzilting en energie, Nou ja, dan praat je toch over dit soort van bedragen. Dus in de
0: Sahel, waar geen zeeën in de buurt zijn om water van te ontzilten... zetten we een apparaat neer, zo groot als een zeecontainer. En daarmee maken we dan... Misschien wel een kubieke meter water per dag. Duizend liter. En met die kubieke meter water maken we dan 1 kilo graan. Dus met één
2: zeecontainer zijn we er nog niet. Ja, je hebt dan een stevig oppervlak nodig. Nou, dat is het enige wat ruimschoots aanwezig is in de woestijn is oppervlak. Hè? Ja, dat is waar. Eerlijk is eerlijk, dat optimisme werkt
0: aanstekelijk. En toch, ik begin het een beetje somber in te zien. Want het groen maken van de Sahara of zelfs alleen maar van de Sahel... Het is best een ambitieus projectje. Maar ik geef hem nog niet op. Wij gaan zo verder. In de Nieuwe Wereld. BNR Nieuwsradio. BNR De Nieuwe Wereld. Wat als we de woestijnen groen maken? BNR De Nieuwe Wereld. De vraag van dit programma komt dus van trouwe luisteraar Lee... en ik bespreek hem met Evert van Voorthuizen en Huub Savernijen. En die laatste stelt eigenlijk de vraag ter discussie. Want woestijnen horen er gewoon bij.
1: In eerste instantie zijn woestijnen gewoon natuurlijke onderdelen van het aardsysteem. Op bepaalde delen van de wereld stijgt de lucht op, omdat de zon daar boven staat. En dan heb je daar juist extra veel regenval. En dat gebeurt er normaliter rond de Evenaar tussen de keerkringen. En dan zijn er ook andere delen waar die lucht weer naar beneden komt. En daar is het eigenlijk altijd droog, daar regent het nooit. En dat zijn de woestijnen. En je kunt de woestijn niet zomaar veranderen in een normaal bos... of in een normale omgeving. Dat kan eigenlijk niet. Maar wat uw luisteraar blijkbaar bedoelt... is van kun je niet uh, via een ingreep zoals met zonne-energie... zeewater ontzilten en dat dan over de woestijn uitsprenkelen... en dan irrigeer je als het ware de woestijn... Ja, nou in principe kan dat wel. Maar ik denk dat de luisteraar dan misschien niet helemaal door heeft op wat voor schaal je dan praat. Hè? Want, mm,
0: uh, ja, nou ik zit te denken, als je zo de, de Nijl of zo volgt, ja. die gaat langs die woestijn. Ja. Maar het is daar best wel groen. Dus als je ja. maar je best doet en je ja, maar dat water in.
1: dat is natuurlijk zo. Ja, de Nijl die heeft uh, wel uh, iets van, ik weet het zo niet uit mijn hoofd, maar in de orde van 10.000 kub per seconde zo. Hè. En dat water wordt ongeveer tot de laatste druppel in Egypte gebruikt voor landbouw. Daar komt het eigenlijk op neer. 10.000 kub per seconde. Ja, voor... ik, ik gok nou een beetje hoor, maar, ja, maar zal in die vast zijn. orde is het wel. En dan en, kom je uh, toch nou ja, een paar omdat... honderd
0: meter naast de, naast de rivier. Het is niet ja, dat maar je daar...
1: goed, tij, verdamping is namelijk vrij veel. Hè. Dus uh, in dat klimaat verdampt het 4 uh, tot 5 millimeter per dag. Als je dat vermenigvuldigt met het oppervlak, dan kun je uiteindelijk tot kubieke meters per seconde komen. En ja, het komt er eigenlijk op neer dat uh, langs de Nijl, in de Nijldelta, verdampt eigenlijk de volledige afvoer van de Nijl, vrijwel volledig. Um, nou, stel nou dat je eenzelfde hoeveelheid water zou hebben... Uh-huh. dan kun je dus niet meer irrigeren dan ongeveer het, de Nijldelta en die Nijlslurf. Hè? Dus dat is even orde van grootte. Maar als je het nou hebt over 10.000 kubieke meter per seconde... om dat op te wekken, dat kost je aan energie... Uh, ongeveer 10.000 tot 20.000 euro per seconde. Ja, dat, dat kost dat ongeveer. Hè. En dan heb je er nog maar door.
0: één Nijldelta naast gelegd. en ja, ben je nog niet dus, in de buurt van de en dan helft dan kun je van je wel zeggen, Ja, die
1: energie is voor niks, want dat is zonne-energie... maar je moet dat toch maar even installeren. Dus we hebben het over ontzettend veel geld... waarvoor je dus ook voedsel zou kunnen verbouwen, natuurlijk. Maar dan verbouw je dat niet op een plek waar het zo ongelooflijk heet is... en waar het zo ongelooflijk veel verdampt. Dan doe je dat op een slimmere plek.
0: We hebben even zitten rekenen op de redactie. 10.000 euro per seconde, dat is 300 miljard euro per jaar... Dat is bijna de helft van het bruto binnenlands product van ons land. Of het is elk jaar zes keer de volledige beurswaarde van een wereldmerk als Heineken. En daar koop je dan één extra Nijldelta voor. En een Nijl is wel lang, maar niet heel erg breed. Laten we zeggen dat die rivier in Egypte een strook van grofweg 15 kilometer breed van water voorziet. En Afrika is daar 5.500 kilometer breed. Heb je dus ongeveer 350 Nijldelta's nodig. Dit is allemaal op de achterkant van een bierwieltje. Je moet het niet te serieus nemen, maar toch. En al die rivieren kosten nou ja, 10.000 tot 20.000 euro per seconde per rivier. Dus voor het voedsel moeten we het niet doen. Maar voor het klimaat
1: misschien nou ja, wel. Dat, dat, we de... dat zijn ook hele dure oplossingen. Ik denk dat gewoon uh, wat belasting op vliegen. Of dat je dus oh, ja. dat je gewoon ja dat je gewoon de normale prijs voor brandstof betaalt in de vliegindustrie, dan zou al de vervuiling en de CO2 belasting
2: gigantisch verminderen. Ik denk dat het wel realistisch wordt om vanaf de kusten tot misschien 100 kilometer, misschien 200 kilometer het land inwaarts water toe te voeren, ontzilt water... en dat op een slimme manier met druppelirrigatie en kassen die heel slim gebouwd zijn. Dit soort projecten zijn er al. Op zo'n manier in ieder geval voedsel te gaan produceren. En je kunt daarmee natuurlijk ook de herbebossing in gang zetten... in gebieden waar nog wel wat regen is. Sahel bijvoorbeeld of zeg het noorden van Algerije of Tunesië of daar, daar, en het noorden, noorden van Marokko... er is nog wel wat regen, dan kun je dat in gang zetten.
0: Langs de randen van de Sahara zou het moeten lukken, denkt Evert van Voorthuizen. En ik introduceerde hem net als technisch directeur van SOLAC, dat is hij. Maar hij is ook directeur van de stichting Gezen. En die stichting probeert het gebruik van zonne-energie te stimuleren... in gebieden zoals de Sahara. 1 en 1 is twee in dit geval, want inderdaad... met zonne-energie zou je het water kunnen ontzilten... En misschien lukt het dan om de bovenste rand van Afrika groen te maken... maar niet de hele Sahara en zeker
2: niet de Sahel. Als we het over de Sahel hebben, wat dus ver van de kust af ligt... dat is is een lastig probleem. Daar zou ik niet direct weten waar je aan het startwater komt. Uh, Dus dat is direct het moeilijkste. Maar ik denk dus, als je rekent vanaf de kusten... uh, waar je dus oneindige hoeveelheid zoutwater hebt... maar dat kun je dan omzetten in zoetwater met behulp van zonnecentrales... Uh, dan kun je water in zulke zulke hoeveelheden produceren... dat je dit dit soort ontwikkelingen in gang kunt zetten. En waarom Van Voorthuizen het
0: zo lastig vindt om water naar de Sahel te brengen, denk ik... is omdat hij een natuurkundige is. Met de blik van een ingenieur kijkt hij naar de wereld. Techniek is de oplossing voor alles. Want vraag je het aan hydroloog Savernijen... dan denkt hij dat juist in de Sahel
1: onze kansen het beste zijn. Nou, de woestijn zelf, daar, daar zal het dus niet of nauwelijks regenen. Dat is gewoon klimatologisch bepaald. Dat, dat krijg je niet voor elkaar. Maar die zone daaronder, die je een beetje dus Sahel zou kunnen noemen... dat is een hele brede band tussen Senegal en, uh, en, en Soudaan in. Hè? Uh, eigenlijk het typische Savanne-landschap. Daar kan je wel het nodige doen. En met name herstellen wat wij al een beetje... Uh, vernieuwd hebben. Het wordt als het ware steeds droger daar, terwijl het eigenlijk best wel een een redelijk klimaat heeft voor extensieve veeteelt, voor natuur... en uh, ook voor mensen om best wel te overleven. Maar we zijn in de jaren zeventig daar ook met het doel... om de armoede en de honger te verdrijven. zijn We daar heel veel water naartoe gaan brengen, putten gaan slaan... waardoor uh, rondtrekkende nomaden vaste plek aan de grond kregen. Dus ze konden hun vee lokaal weiden. Uh, het vee nam toe, een aantal mensen nam toe. En dan zie je dus dat de druk op een relatief fragiel systeem... zo groot werd dat dat verwoestuigd... Dus steeds droger wordt, overbegraasd, ontbost. En eh, daardoor eh, verdampt er minder water. Daardoor wordt de lucht dus droger en daardoor regent het ook minder. Dus als je nou iets zou willen doen aan die Sahel, dan zou dat kunnen. Dan zou je het iets terug kunnen brengen in de staat die het oorspronkelijk had. En dat moet je eigenlijk doen door aan de bovenwindse kant zorgen dat de verdamping in stand gehouden blijft. En zo kun je geleidelijk aan dat systeem weer beter krijgen.
0: Daar is een project voor, hè? En een soort groene muur over de volle breedte van Afrika aan te leggen... met bomen een paar kilometer ja, breed.
1: Er zijn een heleboel uh, wilde ideeën... van mensen die toch niet goed begrijpen hoe het systeem in elkaar Steekt. Dus zo'n dat is te groene, Ja, die groene muur die loopt dan van west naar oost of van oost naar west. om als het ware het woestijnzand tegen te houden. Maar de luchtcirculatie werkt niet zo. Dus als je al iets van een groene buffer zou willen maken. dan moet je dat eerder doen in, in Zuid-Soedan en in Ethiopië en in Darfur. Dat daar de verwoestijning terug wordt geschroefd. doordat daar meer verdamping optreedt. En dan zal geleidelijk aan zou. Uh, die vergroening zich naar het westen kunnen voortplanten. En dan zou je dat dus ook weer kunnen vergroenen. Maar dat betekent ook minder druk op het land.
0: En minder druk op het land betekent dan vooral boeren... die een veel lagere opbrengst willen. En minder mensen die in dat gebied wonen. Maar kunnen we de natuur een handje helpen? Bijvoorbeeld met cloud seeding. Kunstmatig wolken maken en dan zorgen dat het gaat regenen. Maar nee, ook daarmee krijgen we... Geen regen in de woestijn.
1: Wat je dus voor voor druppelvorming nodig hebt, zijn drie dingen. Je hebt nodig dat er vocht is. Dan moet het ook nog gekoeld worden... En dan heb je dus van die zogenaamde condensatiekernen nodig. Dus wat die cloud seeding doet, is er iets inbrengen waarop het kan condenseren. Maar dan moet het toch nog altijd nog koud genoeg zijn... en er moet voldoende vocht in de lucht zitten. Als die twee dingen er niet zijn, dan heeft het geen zin. En het koelt alleen maar als de lucht opstijgt. En als het niet opstijgt, koelt het niet. Dus je kunt in de woestijn geen cloud seeding doen. Dat heeft geen enkele zin.
0: Een laatste poging. We halen het water niet uit de lucht. We halen het uit de grond. Je hebt allemaal aquifers waar ja, dat water dat onder de grond doorstrandt. Je ja, doet dat er klopt. een put in. Ja, dat water klopt.
1: zat. Nou ja, water zat. Kijk, er zit heel veel. Onder de hele Sahara zit water. Er zit echt heel veel water. En dat is ooit in de tijd van de dinosaurussen daar uh, terechtgekomen. Dus dat, is, dat noemen we fossiel water. Zoals je fossiele brandstoffen hebt, zo heb je ook fossiel water. Even oud ook dan. Even oud. En we hebben het dan ook over uh, water wat eigenlijk niet aanvult... Daarom noemen we het fossiel. Er komt niks bij. Nou, dat fossiele water, dat heeft Gaddafi ooit... Uh, een grote sier meegemaakt. Die noemde dat de Great Man-Made River in Libië. Die haalde namelijk water uit de woestijn met grote pompstations. En het werd in buizen zo groot dat je er met een jeep doorheen kon rijden. Dat deed Gaddafi dan ook om dat te laten zien. Werd dat naar Tripoli gebracht en daar irrigeerden ze daar grasveldjes van waar dan koeien op graasden zodat ook Libië zijn eigen melk kon produceren.
0: Waarmee maar gezegd is dat het niet een helemaal idioot
1: plan is. Want dit
0: Behalve werkt een dat beetje.
1: wij dat uh, voor veel minder geld doen. Ja. En dat, dat natuurlijk een idiote bestemming van dat water is. Want als je dan fossiel water hebt, gebruikt
2: dat dan voor primaire levensbehoeften. Bovendien, je moet met de irrigatie dus enorm uitkijken wat de bron van je water is. Als dat er een beetje zout in zit en je, je doet niet aan drainage, dus je laat het indampen, dan wordt er op een gegeven moment het veld helemaal zo zout dat het niks meer groeit.
0: Omdat er elke keer alleen maar dus er zout, meer zout
2: bovenop komt. Je moet overmaat hebben en draineren, dus de pekel als het ware weg laten vloeien en ergens laten, laten, laten verdampen.
1: Dat is ook het echec geweest van de, de grote Sumerische beschaving 2000 uh, voor Christus. Hè. een van de eerste grote beschavingen rond de Eufraat en de Tigris. Die landbouw is toen kapot gegaan omdat ze irrigeerden... zonder het water ook te draineren, weer af te voeren. Nou, dat zouden we nu
0: die fout zouden we nu niet meer maken natuurlijk. Nou,
1: het wordt op een heleboel plaatsen in de wereld toch nog ja. altijd gedaan. Ja, terwijl het toch wel een hele bekende techniek is.
0: En misschien zouden we ook dit water nog wel weer kunnen ontzilten... Maar dan nog, we hebben het over fossiel water. En net als olie en gas, je kan het uit de grond halen... maar het vult niet meer aan, of in elk geval niet snel genoeg. Dus het raakt op. En dat geldt ook voor de tijd van deze aflevering. Bijna op. Volgende week eten we biologisch. Wat als we dat allemaal zouden doen? Wil je een e-mail sturen? Dat kan altijd naar denieuwewereld.bnr.nl. En je kan natuurlijk twitteren met de hashtag Nieuwe Wereld.